0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Halb business Mein Name ist Diana Fischer, ich bin Hochzeitsfotografin und Videografin aus dem rhein main gebiet und bin heute deine gute, ruhige, angenehme Stimme hoffentlich in diesem Podcast. Allerdings werde ich heute nicht alleine sein, denn ich habe einen Gast dabei, Christian Fischer und mit ihm werde ich eine Deep-Talk-Folge zum Thema Erfolg führen. Wer ist, was er macht und ja, um was es genau dann im Thema Erfolg geht, da hört ihr am besten mal selbst rein. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hello, hello zusammen. Ja, wie schon im Intro angekündigt, habe ich heute einen Gast und ich freue mich tierisch dass der Christian dabei
1: ist. Mäuschenpiep? Ja, ja, ja. Ich freue mich auch so sehr. Es <lacht> ist richtig cool.
0: Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Und ich habe mir auch für heute etwas ganz Bestimmtes überlegt. Deswegen verzichte ich jetzt direkt darauf, dich vorzustellen. Und du wirst dich jetzt Oha. auch nicht sofort vorstellen sondern äh, ich habe ein paar Quick-Fragen mitgebracht, ein paar sehr spezielle Fragen. Das heißt, du darfst, äh, du kennst sie ja auch nicht, ich habe sie dir nicht im Vorfeld geschickt. Und äh, du, kannst, nicht. <lacht> genau, du kannst jetzt einfach wie aus der Pistole geschossen das erste darauf antworten, äh, was dir in den Sinn kommt. Und ähm, ja, ich bin total neugierig, was da jetzt rauskommt. Ich fange jetzt mal an mit der ersten Frage. Ähm, ganz kuriose Frage. Wenn du ein Tier im Zoo sein könntest, welches Tier wäre das?
1: Auf jeden Fall ein Tiger.
0: Wow, okay. Nächste Frage. Würdest du lieber auf den Mond oder in die Tiefen des Meeres reisen?
1: Die Tiefen des Meeres.
0: Hättest du lieber keine Spülmaschine oder keinen Ofen?
1: Oh, äh, Keinen Ofen.
0: Aha, okay. Wie sah dein perfekter Tag in den Sommerferien als Kind aus?
1: Die ganze Zeit Fußball spielen.
0: Boah, okay. Letzte Frage. (lacht) Beste Frage, wie ich finde. Lieber freie Trauung oder kirchliche Trauung?
1: Ja, natürlich freie Trauung. Bitte. (lacht) Bitte.
0: Ja, und das war's schon. (lacht) Quick and dirty. Und ich glaube, mit der letzten Frage haben wir die perfekte Überleitung, um mal zu erfahren, wer denn die Stimme aus dem Off von Christian ist. Christian, sag doch mal, wer bist denn du eigentlich?
1: aus Antigua. wo ich seriös sein muss. Ne? Also ich liebe diese Quick-and-Dirty-Fragen. Ganz kurz, ich hatte immer den Drang, etwas noch da hinzuzufügen. Ich habe es aber nicht gemacht. Bestimmt werden wir die eine oder andere Frage ähm, im Nachgang noch äh, aufgreifen. Vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Ich bin, bin übrigens auch der Typ, der unter Nutella äh, Butter schmiert. Äh, das ist auch eine ganz wichtige, äh, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen.
0: Wow, wir sind im gleichen Team, Christian.
1: Ja, ja, <lacht> gut, da kann ich jetzt auch sagen, wer ich bin. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin Christian Traufischer, Trauredner, Moderator, Speaker und äh, ja, der, der, der Fischer, sozusagen, der Fischer, der mit der Fischer heute äh, das Interview haben darf. Und ich freue mich sehr, liebe Frau Fischer.
0: Also ich finde das das Namensspiel äh, heute wirklich schon grandios. Fischer und Fischer, also das kann heute nur genial werden. Und ähm, ja, ich mag auch allein schon deine Einstellung, deine Laune, deine Stimme. Äh, Ich könnte dir jetzt stundenlang in diesem Podcast zuhören.
1: Das ist so lieb von dir. Tausend, tausend Dank. Wirklich, das ist ein ganz, ganz großes Kompliment. Und das nehme ich auf jeden Fall äh, definitiv mit, auch in meinem Herzen. Das ist eines der größten Komplimente, die man hören kann, wirklich.
0: Vor allem auch in deinem Berufszweig, ne? da geht es ja um die Stimme.
1: Absolut, da sind wir bei freien Trauungen. Und äh, du hast die, die letzte Frage, war ja so, und ich wollte hinzufügen, ich selbst habe 2016 ähm, kirchlich geheiratet, meine Frau, und ich habe 2016 uns das Ja-Wort in der Kirche vor Gott gegeben. Und trotzdem halte ich freie Trauungen und mhm. begleite die Paare, auf dem Weg zur freien Trauung. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache, eine ganz intime Sache. Und ich freue mich, dass wir heute darüber reden können.
0: Mhm. Ja, vor allem ist es schön, wenn man selbst diese Erfahrung gemacht hat, Ähm, ohne Trauerredner, sondern mit einer kirchlichen Trauung und jetzt in dem Beruf als Trauerredner ist, dann kann man ja wirklich auch aus beiden Seiten die Vor- und Nachteile ähm, einem Brautpaar auch nahelegen, weil ich meine, es ist heute zwar immer noch sehr stark in Richtung freie Trauung, aber nichtsdestotrotz gibt es auch weiterhin kirchliche Trauung und manche Brautpaare können sich nicht entscheiden und da kann man bestimmt mit deinem Erfahrungsschatz äh, da gut einlenken.
1: Ja, das Thema entweder oder ist immer etwas schwierig. Da bin ich denn jeder für sich. Ja, ich glaube zumindest für meinen Teil. Und ähm, die Menschen, die glauben, die haben ja die Entscheidung, an wen sie glauben. Glauben sie an Gott und glauben sie dementsprechend auch an an Kirche, an die Institution Kirche ähm, oder... Sagen sie, nein, wir wollen in einer freien Trauung für uns, vor unseren Gästen und für unseren Familien uns das ja geben. Und dann ist immer so die entscheidende Frage, was wollt ihr? Und wenn sie dafür eine Institution und auch vielleicht ähm, den Glaube an Gott brauchen, dann wäre ich der Letzte, der sagen würde, so Leute, macht aber lieber eine freie Trauung, die ist viel individueller. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel. Ich hatte, in diesem Jahr hätte ich eigentlich eine freie Trauung gehabt und ähm, das Paar, die haben sich sehr schwer getan damit und kamen zu mir und sagten, du Christian, ähm, bei uns ist etwas passiert, da ist jemand sehr enges gestorben, da ist mit denen was passiert und sie haben es mir erklärt und ich darf nicht weitersprechen, ich weiß genau, was ihr meint, denn äh, wenn man natürlich mit Geburt, wenn man mit Ehe und wenn man dann auch mit dem Tod in Berührung kommt, dann sind das Dinge, die man ähm, vielleicht nicht ganz einfach erklären kann und die haben für sich da einen Link hinbekommen äh, und den Glauben in Anführungsstrichen wiedergefunden, wobei sie sich im Vorhinein äh, kirchliche Trauung entschieden haben und dann zu sagen, wir wollen das aber kirchlich und ich bin dann derjenige oder also nicht derjenige, der dann sagt, ja ihr müsst jetzt aber doch lieber, überlegt euch doch mal, ist doch viel freier. Nein, da geht es um eine ganz individuelle ähm, Einstellung, Geht euren Weg, denn Für den habt ihr euch entschieden und der ist genau der richtige für euch.
0: Mhm. Vor allem ist es ja eine sehr ähm, emotionale, im besten Fall auch nur einmalige Situation im ganzen Leben. Und äh, die sollte natürlich auch aus vollem Herzen getroffen werden. Äh, Da stimme ich dir voll und ganz zu. Absolut. Es also ist vor allem auch ähm, sehr, sehr ehrliche Einstellung, wie ich finde, dass du da jetzt dem Brautpaar nicht ähm, ja quasi deine, deine Leistung aufdrückst und äh, irgendwie versuchst, sie zu überreden. Ne? Weil ich meine, letzten Endes geht es ja auch um Wirtschaftlichkeit. Du könntest ja eine ja, Leistung klar. verkaufen, wenn du da jetzt irgendwie voll die Verkaufskills an den Tag legst. Aber ähm, zu sagen, nee, okay, ich verstehe, ich könnte euch vielleicht zwar umstimmen, wenn ich noch ein paar Minuten habe, aber es ist nicht das Richtige für euch. Also trete ich einfach einen Schritt zurück.
1: Den individuellen Weg des Paares zu sehen ist ganz. Klar. Die erste Entscheidung, auch von mir als freier Trauredner dem Paar gegenüber, ist immer die match des zwischen uns. Also 100 Prozent. Passt es von deren Seite und passt es von meiner Seite? Und wenn es nur 99 Prozent passt, dann sind wir nicht die richtigen, dann passt es eben nicht. Denn ich brauche tatsächlich 100%, Prozent, denn es wird immer mit mir eine sehr intime und eine sehr intensive Reise und das funktioniert funktioniert nur, wenn wir uns 100% Prozent vertrauen. Und da wären einfach die Zweifel zu groß gewesen und dann bin ich doch lieber derjenige, der unterstützt und sagt, hey, ihr seid genau auf eurem Weg und wenn ich euch aber eben bin ich für euch da. Ja, das ist auch vielleicht etwas, was mich auszeichnet vielleicht oder mhm. ja.
0: Mega, mega schön und das, oh Gott, das macht dich so unfassbar sympathisch. Also ich sage das immer wieder, ich schmeichel Ach, danke, dir immer schön. so viel zu und <lacht> schmier dir Honig aufs Baul, aber tatsächlich <lacht> ist es sowas von ernst. Also wirklich jedem Brautpaar, das mich fragt und sagt, sie haben noch keinen Trauerredner und sie hätten da auch Lust, einen männlichen Trauerredner zu haben, dann sage ich mal Christian, 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 <lacht> bitte geh zu ihm.
1: Vielen Dank, oh, das ist wirklich wirklich.
0: Ehrlich, es ist wirklich so. Ähm, Wir sind ja jetzt auch irgendwie so so mitten, äh, zwar schon drin in deiner Dienstleistung, aber natürlich habe ich diese Quick-Fragen ja nicht ganz umsonst gestellt und ich möchte sehr, sehr gerne auch auf deine Antworten nochmal eingehen und sie so ein bisschen (lacht) aufgreifen. Ähm, Natürlich sind sie sehr kurios und mit einem Zwinkern auch an der einen oder anderen Stelle. Das heutige Thema, worüber sich ja so der Podcast ein bisschen drehen sollte, ähm, war eigentlich ja auch so Erfolg. Was bedeutet Erfolg für dich und und wie zeichnet sich das aus? Wie war da dein Werdegang und so weiter? Ähm, Und deswegen fand ich deine Antwort bei Frage 1 (lacht) gerade sehr, sehr passend. Und die will ich aufgreifen, weil du hast ja (lacht) gesagt, du wärst gern ein Tiger im Zoo. Und wenn ich an Erfolg denke dann hätte ich tatsächlich auch an einen Tiger gedacht oder an einen Löwen. Jetzt will Löwen, ich ja. gerne mal wissen, was ist deine Story hinter dem Tiger?
1: Ja, Tiger, ist Hashtag äh, Löwe, äh, Raubtier. Ich bin <lacht> ein Raubtier, ein böses Raubtier, der Fleisch mag. Nein, <lacht> das könnte man so interpretieren. Ähm, tatsächlich finde ich Tiger, äh, nicht, weil wir waren jetzt nach Hello mit unseren Kindern. So, ich bin ja Papa, zwei wundervolle Kinder. Meine Frau und ich haben zwei wundervolle Kinder. Die sind drei und fünf und ähm, da sind, ist man ja total im Erklärmodus. Und die stellen einen Fragen, die man auch manchmal gar nicht beantworten kann. Und äh, wir waren jetzt wieder beim Tiger und der Tiger fasziniert meinen Sohn unglaublich, meine Tochter auch, aber meinen Sohn noch viel mehr. Und ähm, dadurch habe ich einfach auch noch mal einen ganz anderen Blick auf dieses Tier bekommen. Natürlich ist es ein, ähm, ein Tier, was in der Tierwelt durchsetzungsfähig ist. Also ich möchte für mich durchsetzungsfähig sein und nicht indem ich mich anpasse, sondern indem ich versuche, meinen Weg ähm, zu finden. Anpassen nur in dem Sinne, dass mal Kompromisse eingehen muss und dass das Leben voller Kompromisse ist, aber ähm, trotzdem sich selbst treu bleiben, seine eigene seinen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen, seine ja, seinen eigenen ähm, seinen eigenen Weg zu finden und den dann auch zu gehen. Und ich glaube, dass ein Tiger oder ein Löwe äh, das sehr gut kann, weil er natürlich ähm, ja in der in der Natur etwas weiter oben steht und ähm, dadurch aber nicht minder äh, irgendwie privilegiert ist. Ganz im Gegenteil, äh, wenn man sich die Zahlen und Fakten anguckt und sieht, dass es äh, Tigerarten gibt, die äh, nur noch in dreistelliger oder zweistelliger äh, Höhe Zahlenhöhe auf der Erde vertreten sind, dann macht einen das wirklich betroffen. Ähm, und das zeigt auf der anderen Seite auch wieder die ähm, Ja, dieses, wie angreifbar man eigentlich ist und wie verletzbar man eigentlich ist. Und deswegen Tiger, weil der Tiger auf der einen Art Stärke suggeriert und Stärke zeigt, aber auf der anderen Seite auch einfach, dass es immer ein schwieriger Weg ist und dass ähm, andere Leute es auch auf einen abgesehen haben können. Ähm, und dafür steht ja und ja, dafür möchte ich auch so ein bisschen stehen.
0: Mhm. Mega spannende Antwort. Also wir kommen gerade 10.000 <lacht> Rückfragen auch im Kontext mit Erfolg ja. darauf, weil, ja wie du sagst, es ist ein Raubtier. Ähm, dieses Tier ist ja auch sehr erfolgreich im Jagen. Also Das ist ne, da ja auch ähm, richtig für bekannt, sage ich jetzt mal. Wie ähm, wichtig ist denn dann auch für dich Erfolg im Beruf? Also oder wie wie ähm, identifizierst du dann, ob du auch erfolgreich bist? Ähnlich wie jetzt ein Tiger, der dann vielleicht eine Beute erlegt hat. Deine Beute sind im übertragenen Sinne, bitte jetzt nicht falsch verstehen, die Brautpaare.
1: <lacht> oh, sehr schön, dass wir bei dieser Metapher des Tigers bleiben. Wir können auch darüber switchen, und das ist, glaube ich, das Gute, dass ein Tiger nicht alleine jagt, und dass ein Löwe nie alleine jagt, sondern, seine, seine Buddies brauchen. Genauso brauche ich meine Buddies, und genauso bin ich auch. Also ich bin, wenn da das... Heute, in Anführungsstrichen, das Paar, bin will ich nicht der sein, der als erstes sein Happen davon hat, sondern äh, das muss schon sehr, sehr ausgeglichen sein, denn ohne funktioniert es nicht. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was mich aus, ausmacht. Ähm, ich habe ja einen richtig engen Buddy, das ist Norm Wortmanufaktur, ein hervorragender Redner. Und wir äh, gehen diesen Weg seit 2019 gemeinsam. Wir haben uns kennengelernt, äh, lieben gelernt. Und mittlerweile sind wir, ja, bilden wir aus. Nächstes Jahr zum dritten Mal, jetzt im Januar, äh, kommt die dritte Ausbildungsoffensive, in Anführungsstrichen. Und äh, bilden äh, bilden Rednerinnen und Redner weiter aus, weiter fort. Ähm, Und das ist ja auch sozusagen etwas, was man nur im Team schafft. Und deswegen ist auch ein Tiger, ein Löwe, immer als als Teamplayer auch zu sehen, auch wenn er natürlich sehr deutliche eigene und individuelle Wege verfolgt. Stichwort Erfolg, da waren wir ja gerade, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Was ist für mich Erfolg? Natürlich bin ich glücklich und habe schon Erfolg erzählt, wenn das Paar mir beim, nach dem Kennenlernen direkt Ja sagt und sagt, ja, du bist unser Mann. Dann habe ich natürlich Erfolg. Aber der größte Erfolg, und das klingt etwas pathetisch, aber es ist ja genau das. Erfolg ist für mich, wenn das Paar glücklich ist. Und wenn ich das, wenn ich das Paar glücklich mache, Wenn ich mit meinen Worten genau die Menschen berühre, die bei dieser Trauung da sind. Wenn ich das Paar berühre, wenn ich die Gäste berühre, wenn ich sie mitreiße, wenn ich ähm, sie mit mir, also wenn sie mit mir gemeinsam in die Geschichte des Paares eintauchen, dann habe ich Erfolg.
0: Megaschön. Ist das auch gleichzeitig deine Definition von Erfolg, wenn du auch auf das gesamte Business guckst, also ich meine, das ist jetzt auf eine Hochzeit, ähm, mhm. so zumindest habe ich es verstanden. Und ja. du jetzt aber dein ganze Unternehmertum äh, dir anguckst, ist, setzt du das gleich?
1: Danke, dass du, dass du den oder die, die diese Klammer machst. Und zwar es geht ja, weil Erfolg könntest du ja auch mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung äh, in Verbindung setzen und auch sagen, okay, man entwickelt sich persönlich weiter und da geht es natürlich auch. Da geht es um ganz, ganz viele individuelle persönliche Erfolgssituationen, aber wenn man über das Unternehmertum äh, Trauredner spricht, dann sind das natürlich auch ähm, Erfolge, wenn du siehst, du kriegst mehr Anfragen, du wächst, du wirst akzeptiert in der Branche, ähm, du wirst gesehen in der Branche. Das kann man ganz individuell und ganz kleinschrittig formulieren mehr Follower, mehr Leute, die einen anfragen, mehr Leute, die mit einem zusammenarbeiten wollen. Auch das ist für mich ja ähm, etwas, was mit Erfolg zu tun hat. Wenn äh, wenn ich zum Beispiel auf eine Hochzeit komme, dann ist es mir ganz wichtig, nicht 15 Minuten vor Beginn da zu sein, sondern anderthalb Stunden vorher. Das hat was mit mir selbst zu tun, weil ich sage, ich möchte mich mental und komplett auch darauf einstellen, was hier gleich passiert. Ich will meinen ersten Espresso trinken. Ich will äh, mir den übers Hemd schütten. <lacht> ich habe immer Wechselhemden mit, zum Glück. Ähm, Sehr gut. Ja, äh, Professionalität. Äh, ich möchte mit den ersten Gästen sprechen. Ich möchte mit der Location sprechen. Ich möchte mit den Dienstleistern, mit denen ich ja vorab schon telefoniert habe, die ich äh, im besten Fall schon vorher kenne, möchte ich aber in diese Situation ähm, ja interagieren um dann denen auch die Plattform zu geben, die sie aus meiner Sicht eben verdienen. Ich bin derjenige also, der mit seinem Handy da rumrennt und eine Story zu jedem Dienstleister macht, damit ich das hinterher der Welt zeigen kann, mit was für coolen Leuten ich zusammengearbeitet habe. Denn das, das kennst du selber, das sieht ja im Endeffekt, was das, was das bedeutet eigentlich, eine freie auch genau so 100 Prozent auf den Punkt zu bringen. Das kann ich nicht alleine. Da ist der Löwe äh, nicht alleine. Da ist der Löwe stark. Ja, ich bin der starke Part, weil alle Dienstleister natürlich auf mich fokussiert sind und weil ich das auch möchte bestimmt, ähm, weil dieser Ablauf vorher abgesprochen ist mit dem Paar, mit den Dienstleistern und dann bin ich das in Anführungsstrichen Maß aller Dinge, damit das Paar auch maximal entspannt ist. Da bin ich der Löwe, aber es funktioniert nur mit einem richtig guten Team dabei. Also ist da man, man da wieder der Teamplayer. Und dann führt genau das zum Erfolg.
0: Mega. Also ich finde es total spannend, wie Menschen ähm, Erfolg auch unterschiedlich definieren und bei dir kommt ja jetzt ganz deutlich raus, dass du eben ein Teamplayer bist, dass du Erfolg als gemeinsames ähm, ja Ergebnis definierst als ein ähm, Erlebnis nicht nur ein Ergebnis sondern dass man wirklich zusammen an einem Strang zieht und ich glaube das macht Mensch also das unterscheidet Menschen Unternehmer voneinander und zeigt Stärke weil ganz oft ähm, wird ja wenn man jetzt so Mhm. in die Wirtschaft auch guckt Erfolg natürlich auch damit identifiziert dass man jemand anderen ausnockt oder besser ist als jemand anderes, ne? dieses klassische Konkurrenzdenken. Und ich finde es so, so spannend und wertschätzend, auch der ganzen Branche gegenüber, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, ey, ist mir total egal, ich habe auch andere Kollegen aus der Hochzeitsbranche, die ebenfalls Trauredner sind und wir sind super dicke Buddies und wir machen sogar etwas zusammen, wovon wir alle profitieren und das ist auch Erfolg. Das ist auch Mindset und über Mindset, da, darüber wächst man, über die Jahre wächst man auch, wenn man sich austauscht, wächst man und das ist auch die, ähm, so ein bisschen meine nächste Frage ist, was bedeutet für dich dann auch persönliches Wachstum und ähm, wie ist das auch mit deiner Entwicklung? verbunden wie hast du eine Entwicklung die letzten Jahre erlebt seitdem du selbstständig bist und sag auch gerne vielleicht seit wann du das ganze auch machst oder wie du dahin gekommen bist
1: sehr sehr gerne 2017 hat, ist dieser Weg für mich einfach geebnet worden in Anführungsstrichen ich bin wie die Jungfrau zum Trauerredner gekommen also ich komme bin im wahren Leben bin ich Lehrer für Deutsch und Geschichte bin Studienrat bin an einem Gymnasium tätig und bringe die Kids zum Abitur und Während dieser Zeit habe ich viel moderiert, viel im Sportbereich, viel im Fußballbereich. Und 2017 kam eine Schulfreundin von mir und sagte, Fischi, du machst jetzt die Traum für, für unsere Freunde. Und ich sagte: wie bitte? Wenn die heiraten wollen, sollen die in die Kirche gehen. <lacht> und es war genau so. Und dann habe ich diese Trauung gemacht und ich weiß noch. Ich habe mir kurz vorher das Wadenbein gebrochen. Ich bin da mit einem Wakupetschuh hingefahren oder hingefahren worden. Genau. Und dann, also es war meine erste Trauung. Ich habe mich natürlich eingelesen, da ich Deutschlehrer bin, wusste ich um diese Dramaturgie, die wichtig ist, die ich auch heute noch verfolge. Aber ich weiß noch, ich stand äh, hinter einem Tisch, hinter einem großen, der verdeckt war, der meine quasi Unterhälfte meiner Beine verdeckte und hatte noch so eine riesen, also hatte noch ausgedruckte Zettel, DIN A4 Zettel vor mir liegen, ich hatte keine Mappe und ähm, dann entwickelte es sich und die Menschen fanden es trotzdem mega, also haben sie mir zumindest gesagt, ich hatte tatsächlich zwei Buchungen davon weg, die haben gesagt, alles klar, wir wollen dich haben und ähm, dann ist das für mich losgegangen und als ich 2019 dann mit Instagram angefangen habe, also der Plattform auf der ich mich quasi auch gezeigt habe und der Welt präsentiert habe, wurde es dann natürlich mehr. Und ähm, es war wie ein Prozess. Ich habe Normen kennengelernt. Wir haben viel darüber gesprochen, wie man das gut machen kann, wie man sehr gut machen kann. Und seitdem bin ich in einem ständigen Prozess, in einem ständigen Wandel. Und der große Vorteil vom Team ist, dass du, wir nennen das in der Schule kollegiale Fallberatung. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir helfen uns gegenseitig. Mhm. Wir kommen Also wir nehmen uns mit. Andere Redner haben vielleicht Angst davor. Ja, der sieht dann, was ich da mache. Der sieht, wie ich rede. Ich kann dem doch nicht in meine Rede geben und ich kann ihn doch gar keinen hier zu zu mir lassen. Da sieht er doch, wie das funktioniert. Und ich sage, ganz im Gegenteil. Hier, (lacht) komm zu mir, ich lade dich ein und... ähm, Ich habe ja auch was davon und ich hatte vor ein paar Wochen noch die Elaine, auch eine wunderbare Traurrednerin bei mir und wir haben über meinen Ablauf, über ihren Ablauf gesprochen und sie hatte einen super Hinweis für mich, den ich dann auch umgesetzt habe und jetzt viel glücklicher bin mit dem, wie ich es mache. Das heißt, jeder hat ja seinen eigenen Blick auf die Dinge und wenn wir immer nur in unserer Suppe rühren, dann kommen wir doch nicht weiter und das bringt auch die Paare nicht weiter. Und wenn wir im ständigen Austausch sind, dann hilft das allen. Also man muss einmal diesen Schritt tun, einmal über den Tellerrand hinaus äh, blicken und dann ist die Welt, die ist so groß. Ja, und die. du hast auf die Meere, die Meere sind so tief und das Weltall ist so weit. Und genau das musst du verstehen. Und ich glaube, dann hast du genau dieses Mindset, was uns alle und dann vor allen Dingen das Paar, das heiratet, absolut weiterbringt.
0: Es, du, das, was du sagst, zeigt von so starker Größe weil es ist echt schwierig, als Selbstständiger dieses Mindset so aufzubauen, dass, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass wir uns gegenseitig helfen können. Und, und ich glaube auch viele Außenstehende denken, wir sind alle untereinander Konkurrenten. Mir hat mal eine ähm, recht enge Bekannte, hat mich dann gefragt, warum ich denn Coachings anbiete. Ich würde doch meine Konkurrenz mhm. ausbilden. Als ich das gehört habe, habe ich in Ich habe mich so bestätigt gefühlt in dem Moment, dass ich es mache, weil ich gedacht habe, genau deswegen muss ich Coachings anbieten, damit die Menschen genau diese Denkweise gar nicht erst bekommen. Also wie wie egoistisch ist es denn, wenn ich mein eigenes Wissen zurückhalte und anderen an ihrer Größe dadurch hindere, wenn ich ihnen vielleicht helfen kann? Und genau in die gleiche Richtung hast du ja jetzt auch gerade argumentiert, das finde ich wirklich 1A und auch bei uns Fotografen zeigt sich das zum Beispiel, wir haben hier im Rhein-Main-Gebiet eine WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, wir sind 50 Fotografen da drin oder sowas. Und wir können uns nur gegenseitig helfen. Wir sind keine Konkurrenten, wir ähm, schicken uns gegenseitig die Termine hin und her, wenn wir schon gebucht sind. Oder wenn einer krank ist, last minute, fragen wir dann wirklich noch am Abend in diese WhatsApp-Gruppe und am nächsten Morgen haben wir wahrscheinlich jemanden, der das übernehmen kann.
1: Richtig cool. Richtig das cool. Das ist krass. das ist und das muss das muss man deutlich auch nach außen bringen. Wir müssen alle viel mehr an einem Strang ziehen, denn es gibt genug Paare, die heiraten wollen und die auch frei heiraten möchten, die Du hast es gerade angesprochen. Die kirchlichen Hochzeiten gehen zurück. Ähm, und es gibt immer mehr Menschen, die frei heiraten wollen. Also warum bieten wir denen nicht die Möglichkeit? Jeder von uns ist das unterschiedlich. Jeder von uns hat seine Stärken. Und wir können alle nur an diesem Prozess teilhaben, wenn wir offen dafür sind. Und äh, sonst gehen wir einfach diesen verbohrten Weg und der da ja auch dazu führt, dass wir nicht besser werden. Also dieser, dieser Spruch, äh, dass du, wenn du, sobald du stehen bleibst, dass du dann quasi auch, ne, wenn, du, wenn du schwimmst, wenn du, wenn du du stehen bleibst, dass du dann zurückgespült wirst. Das heißt, du musst ständig in Bewegung bleiben. Und Bewegung heißt eben auch über den Tellerrand hinaus gucken und auch die, die, also die negativen Einflüsse mit aufzunehmen und zu sagen, boah, okay, das war jetzt vielleicht nicht so cool, wie geht's weiter? Und wenn ich mir nur an, meine, an die Rahmenbedingungen denke, meine erste Trauung, wie gesagt, Tisch, äh, DIN-A4-Zettel ausgedruckt vor mir, dann, war, dann musste ich unbedingt, 2019 habe ich mir im Kopf gesetzt, ich brauche jetzt einen Notenständer. Ja, dann habe ich eine große Mappe da drauf gestellt und ähm, habe mir gedacht, alles klar, das funktioniert und mittlerweile habe ich da keinen Trauständer mehr, also keinen Notenständer mehr. Ich habe eine kleine Mappe, eine Dina 5 mappe die passt in eine Hand und mit einem Daumen kann ich das Ganze ganz entspannt von Seite für Seite weiterblättern und in der anderen Hand habe ich das Mikrofon und es hat so viele Vorteile, aber da musste ich erstmal hinkommen. Da musste ich erstmal hinkommen. Das ist nur alleine, das sind nur die Rahmenbedingungen, die jetzt schon ein Million Mal besser sind als vorher. Und jetzt kommt das Inhaltliche, also dieser Prozess, wie ein Traum aufgebaut ist. Und ich sage das immer so scherzhaft, die klare Dramaturgie, aber die ist unheimlich wichtig. Also das, was schon Aristoteles gesagt hat, ne? das ist schon da, also da hängt schon eine Fähne dran.
0: Du, du hast ja von dem gesprochen, Stillstand ist Rückschritt. Genau. Ne? Das war ja letzten Endes ne? genau die Botschaft. Und ähm, ich glaube, genau das ist auch, Erfolg, also erfolgreiche Menschen sehen auch genau das, dass sie alleine nicht weiterkommen, dass es ähm, mehr dafür braucht, dass ich mich immer weiterentwickeln muss und das auch völlig in Ordnung ist, auch von anderen zu lernen und dass auch Erfolg nicht nur quantifizierbar ist äh, im Sinne von Geld. Wobei es ist für jeden eine individuelle Definition. Ich glaube, Erfolg kann jeder für sich anders äh, beschreiben, aber es gehört so, so viel mehr dazu wie jetzt nur ein KPI im Sinne von, welche Zahl steht auf meinem Konto zum Beispiel. Absolut. Und ähm, wenn man das verstehen kann und verstanden hat, ist man, glaube ich, automatisch auch erfolgreicher als jemand anderes, der es eben noch
1: nicht verstanden hat. Das das Leben behält ja für uns so viele Herausforderungen bereit, dass du irgendwann, und das ist interessant, dass du das ansprichst, wenn man Ziele und Erfolg bemisst, sich ja immer ganz individuell und auch, ich würde auch sagen, im Prozess des Lebens ändert sich diese Definition. Wenn ich als Kind Fußballer werden wollte und für mich der größte Erfolg war als Ziel, boah, Fußballer einmal im großen Stadion zu spielen. Da musste ich ja im Laufe der Jahre feststellen, okay, äh, vielleicht ist das kein realistisches Ziel. Ähm, also habe ich meinen mein Erfolg, also mein das Erreichen des Ziels, anders definiert. Und äh, für mich klar gehabt, okay, jetzt bist du, machst aber lieber mal dein Abitur, spielst äh, trotzdem äh, halbwegs gut Fußball und hast in deiner Mannschaft Erfolg. Und da war es doch egal, ob es äh, also wirklich... Ob es Kreisliga war, Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga, Mhm. dieses Teamgefühl, gemeinsam zu siegen, aber natürlich auch gemeinsam zu scheitern, das war das Größte. Und dann kleine Turniere zu gewinnen, das war das Größte. Und auf einmal war das ein anderes Ziel. Und dann willst du als Kind, willst du, ähm, ich sag das meinen Schülern immer, Leute habt Ziele, habt Träume, auch egal wie unrealistisch die sind, aber wollt nach oben. Ja, wenn ihr, ähm, also wollt Anwalt werden, wollt wollt Arzt werden, wollt doch bitte, Raketenforscher werden oder Astronaut oder was auch immer. ja Versucht die Welt zu verbessern, aber steckt eure Ziele hoch, denn ihr seid jung und ihr könnt noch alles werden. Denn wir geben euch genau das, was ihr braucht, um alles erreichen zu können. Ähm, Und das ist wichtig, glaube ich, bei Kindern, das so schon einzuimpfen. Also habt keine Grenzen. Wir sind, und da sind wir ja sehr privilegiert, wir sind in Deutschland geboren, in Europa, in einem Land, toi toi toi, das ähm, uns die Möglichkeit gibt, alle Ziele erreichen zu können. und ähm, Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und damit muss man einfach auch ordentlich und vernünftig umgehen. Und Erfolg hat natürlich dann auch ganz viele andere Seiten. Man äh, macht eigene Erfahrungen, man äh, gibt Leidenschaft rein in, in Dinge, man setzt sich dann irgendwann vielleicht auch realistische Ziele und man merkt im Laufe des Jahres oder im Laufe des Leb- Lebens, okay, du brauchst auf jeden Fall ganz viel Engagement, du brauchst auf jeden Fall verdammt viel Durchhaltevermögen und das Größte das Entscheidendste ist es ist ja so ein bisschen Disziplin aber auch die Fähigkeit nach einem Scheitern weiterzumachen
0: mhm.
1: Das ist, glaube ich, die größte ähm, Herausforderung.
0: Mm, absolut. Und du hast mir jetzt gerade ganz viele ähm, Impulse gegeben und ich komme mal zurück auf die Quick-Fragen. Wir hatten das ja mit dem Mond ja. oder mit den Tiefen des Meeres und du hast ja mit ja. den Tiefen des Meeres geantwortet. Ähm, Geh doch gerne da nochmal drauf ein, warum gerade die Tiefen des Meeres und wie du das mit ähm, Herausforderungen auch zusammenbringst, weil du hast eben Herausforderungen ähm, von dir aus hm. angesprochen. Ähm, was, was reizt dich dann tatsächlich mehr in den Tiefen des Meeres zu forschen als auf dem
1: Also ich bin Taucher. <lacht> tatsächlich auch. <lacht> ja, ich, also nein, ich die Urlaubstaucher, ne? Ein OWD, also ein Open Water äh, und darf da irgendwie bis 25 Meter tauchen. Bin auch schon mal auf 30. Ähm, aber ich bin von dieser Welt, von dieser Unterwasserwelt, bin ich einfach fasziniert. Und dann zu wissen dass wir auf einem Planeten leben, den wir noch immer nicht komplett erforscht haben, das finde ich so höchst spannend. Eine Rakete zum Mond ist natürlich auch höchst spannend, gar keine Frage. Und zu wissen, dass es dann noch viele, viele Sonnensysteme gibt, ist auch absolut spannend. Aber für mich ist es viel interessanter, erstmal selber zu schauen, was wir hier auf dieser Welt für Ressourcen haben. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass wir... Dass es einfach Bereiche gibt, die wir, obwohl wir schon so weit sind, wir sind 2023, wir sind, äh, also wir reden über KI, wir reden, wir reden gerade miteinander, obwohl wir gar nicht beieinander sind. Wir reden über Technik, wir reden über Technologisierung. Es ist unglaublich, was wir alles schon können, aber es gibt Grenzen für uns. Und das sind zum Beispiel die Tiefen des Meeres, die wir immer noch nicht erforscht haben, wo wir. Das ist der gleiche Planet. Also wir leben genau auf dem Planeten und wissen nicht, wer da unten oder was da unten lebt oder wie das lebt, was da unten ist. Total spannend, finde ich, für mich. Weil ich glaube, wenn wir zurück dahin gehen oder versuchen, das komplett zu erforschen, dass wir dann auch für uns viel weiter sein können. Manchmal muss man, und das ist vielleicht auch noch der Link zu Erfolg, früher habe ich auch gedacht, boah, schneller, höher, weiter. Geil. schnell, Also ne, schnell zum Mond, schnell weit. Aber das ist Besinnen, für sich selbst zu sein, seinen eigenen Planeten, was ja auch schon eine große Herausforderung ist, selber kennenzulernen und äh, seien wir mal ehrlich, wir werden alle nur einen kleinen Teil dieser Welt bereisen können und nur einen kleinen Teil der Menschen kennenlernen, die auf dieser Welt sind. Und Mhm. ich bin immer dankbar dafür, ein neues Land kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen und vor allen Dingen neue Menschen kennenzulernen. In ähm, In meinem Beruf natürlich, als Trauredner, aber auch als Vater, als Ehemann mit nicht alleine wieder, sondern eben im Team, in meiner Familie. Und das ist auch etwas, was unglaublich gut tut, zu wissen, du erlebst es nicht alleine, sondern du hast hier, also wir sind so viert. Ich habe noch drei andere Menschen, die mir näher sind als alle anderen und trotzdem die gemeinsam mit mir offen durch diese Welt gehen und glücklich sind, wenn sie äh, neue Erfahrungen machen.
0: Ich ähm, habe mich innerlich sehr gefreut, als du vorhin mit den Meerestiefen äh, geantwortet hast, weil ich habe die Frage gestellt, weil ich selbst ein riesiger Doku-Fan bin. Also ich, ähm, Weltall, Unterwasserwelt, äh, irgendwelche Urwälder, das ist so voll meins. Bin ich so ein richtiger Nerd, was das angeht. Und ähm, gerade in der Unterwasserwelt kenne ich mich, ich sage jetzt mal, insofern aus, dass ich echt schon viele Dokus dazu geguckt habe und weiß (lacht) eben auch, dass da so viel noch nicht erforscht ist, dass wir wirklich nur einen Bruchteil der Tiefen, der Meerestiefen kennen. Und ähm, da komme ich jetzt so ein bisschen auf die Herausforderung nämlich ähm, drauf, weil es es gab mal ein äh, U-Boot, was ja eben das Ziel hatte, den, ähm, den tiefsten, Graben ähm, zu erforschen, also wirklich den tiefsten Punkt der Welt äh, abzutauchen und es hat es aber nicht geschafft, weil das U-Boot halt einfach nicht standgehalten hat bis ganz auf dem Boden und ich glaube, das war mhm. einer der ersten Versuche und ähm, auf dem Weg aber nach da unten hat dieses U-Boot ähm, ganz, ganz viele Sachen herausgefunden. Ähm, interessante Tiere, Fische, Wesen, also Wesen in Anführungszeichen, weil wir sie mhm. halt nicht kannten. Das sind natürlich irgendwelche Fische oder Meereslebewesen, aber in dem Moment war das schon sehr creepy, ähm, dann für die Menschheit so etwas zu entdecken, irgendwie leuchtende Fische oder sowas. Absolut. Und ähm, die, die Das Team hatte eine große Herausforderung und zwar die physischen Gegebenheiten zu durchdringen und äh, mit den Gegebenheiten, die sie eben haben, etwas Neues zu erschaffen. Jetzt haben wir das natürlich in unserem Business oftmals auch, dass wir gewisse hm. Herausforderungen haben und irgendwelche Hürden überwinden müssen und manchmal sind es ja auch nur gedankliche Hürden, Mindset-Hürden, ähm, Blockaden, hm. Mindfucks, sagt man auch ja auch ganz oft. Was sind denn so große Herausforderungen und Hindernisse, die du bisher in deinem Business meistern musstest?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich finde das, was du gerade ganz am Anfang auch gesagt hast, diesen Weg, den das U-Boot gemacht hat, es hat das Ziel nicht erreicht, aber auf dem Weg hat es ganz, ganz viel ähm, entdeckt. Und das ist mittlerweile auch ein ganz tiefer Teil von mir, dass ich sage, der Weg ist das Ziel. Weil auf dem Weg... Befinden sich so unglaublich tolle Dinge, die die ich miterlebe, an denen ich wachse, an denen ich mich weiterentwickle. Und ganz häufig ist es, und jetzt komme ich genau zu diesen Herausforderungen, ist es so, dass wir selbst oder dass ich mir selbst denke, boah, das schaffst du nicht. Das das ist jetzt echt eine schwierige Hürde. Das sind so Beispiele, ich weiß noch wie, also wie gesagt, ich habe 2017 erste Trauung, 2019 erst richtig weitergemacht. Ich habe so mit mir gehadert, das anzufangen und wenn ich dann jetzt solche Rückmeldungen kriege, wie von dir oder wie von meinen Paaren oder wie von den Gästen, die mir sagen, boah Christian, das war, das war, das haben wir noch nicht erlebt. Und du bist doch so eng mit dem Paar und du du kennst sie ja schon so lange. Und nee, kenne ich nicht. ne Also ich habe sie kennengelernt, bin äh, aber noch nicht lange in deren Leben. Aber die vertrauen mir so weit, so viel, dass ich anderen das Gefühl gebe, dass ich ganz close mit denen bin. Ähm, Dann äh, denke ich mir jetzt im Nachhinein, warum hast du den Weg nicht eher schon beschritten, weil man selber Angst vor Dingen hat, weil man selber sagt, du schaffst das nicht. Und das ist etwas, wenn du es nicht versuchst, dann kannst du nie sagen, du schaffst es nicht. Das ist eine große Herausforderung. Ich kenne es als Beispiel vom Theater und ich habe es heute noch. Ich habe dieses Lampenfieber. Mhm. Ich hab jedes Mal vor jeder Trauung, und es ist ja nicht mehr meine erste Trauung, die ich mache, immer Lampenfieber. Und es gehört für mich dazu, ich bin maximal nervös und dann komme ich auf die Bühne oder bin auf die Bühne gekommen, jetzt komme ich nach vorne und ich bin on point. Und ähm, dann gibt es natürlich solche Herausforderungen, die du nicht selber steuern kannst. Es gab mal ein Paar, das ähm, zum zweiten Mal geheiratet hat, weil beide beide haben ihre ersten Ehepartner an Krebs verloren. Und das war ein unglaublich es war eine wirklich emotionale, sehr emotionale Geschichte für mich und äh, die waren natürlich viel älter als ich, ähm, waren Mitte 50 und ich habe mir gesagt, okay, das ist jetzt eine maximale Herausforderung für mich. Wie schaffe ich das als kleiner Junge, gefühlt? Ich bin vielleicht Papa und ja, und dann habe ich mich versucht zu besinnen oder habe mich auch besonnen letzten Endes und ähm, habe für mich versucht, keine Erklärung zu finden, sondern einfach mich dem hinzugeben, der Geschichte hinzugeben, einzutauchen. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit den beiden ähm, ganz, über einen ganz langen Zeitraum auch wirklich unterhalten. Ähm, es war also fernab, der, ja, okay, wir machen ein Kennenlerngespräch, dann kommen Fragebögen, dann machen wir ein großes Traugespräch, dann machen wir vielleicht noch eins und dann kriegen wir das hin. Das war schon sehr, sehr, sehr intensive Begleitung, die ich aber auch für mich haben wollte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin diesen Weg gegangen. Und ich bin heute so dankbar, dass ich diese Geschichte erzählen durfte, dass ich diesen, jeden Moment dieser Trauung, jeden Moment des Gesprächs heute weiß und heute noch ähm, davon zehre. Und das ist, ähm, das sind so die Herausforderungen.
0: Es ist ganz spannend, weil du jetzt quasi durch die Blume gesagt hast, Herausforderungen sind für dich nichts Negatives, sondern das sind, ähm, das sind Möglichkeiten zu wachsen und zu lernen und ähm, ja, andere Erfahrungen einfach zu machen. Ne?
1: Absolut, genau. Das ist, man, man, man ist auch wieder so eine Frage, wie, ähm, also nenne ich es Probleme oder nenne ich es Herausforderungen? Nenne mhm. ich Herausforderungen oder sage ich, es sind Möglichkeiten. Und du kannst dich für eins entscheiden. Aber die Frage ist, ob deine Entscheidung da, ob das die richtige ist. Und ich glaube, das ist, so bin ich, ich bin ein grundpositiver Mensch. Und auch ich habe natürlich wie jeder von uns seine Päckchen zu tragen. Auch ich habe Dinge gesehen schon mit fast 38, die man lieber nicht hätte sehen oder erleben wollen. Aber Ich glaube, das macht uns aus. Das macht das Leben aus. Und der Blick ist immer der entscheidende. Das, was ich gerade sagte, wenn du die Fähigkeit erlernst, nach dem Scheitern aufzustehen und das Ganze immer irgendwie versuchst, zumindest das Positive daraus zu zu nehmen. Dann kann es dir helfen. Ich weiß noch, wie meine, meine Frau und ich saßen beim, äh, nach dem ersten Kind, äh, Geburt des ersten Kindes, und du, du bist ja Anfänger und auf einmal weint es und du kriegst mit deinen normalen Skills kriegst einfach nicht beruhigt und dann weinen hier auf einmal alle, meine Frau, ich, das Kind, weil du einfach so <lacht> überfordert bist und denkst so, Mann, aber ich sag's jedem. Ja. ja und du, du merkst es, aber dann gucken wir uns an und so. Nee, also ey, wir gucken, wir versuchen es jetzt einfach und irgendwie, das Kind spürt es natürlich auch, ne? irgendwie unerklärbar, aber so wie du bist, so wie du dich fühlst, das kannst du ausstrahlen, das strahlst du deinem Gegenüber aus und deswegen bin ich so positiv. Ja, ich bin mhm. morgens genauso angeknipst, äh, dafür na, könnten meine Kolleginnen und Kollegen mich das ein oder andere Mal äh, erschlagen, äh, wenn ich da morgens um Uhr reinkomme und guten Morgen rufe, <lacht> aber es gehört dazu. Es ist ist mein Mindset.
0: Mhm. So cool. Ich habe, als ich im Angestelltenverhältnis noch war, ich glaube, ich war sogar noch Azubine, und da hat eine Arbeitskollegin gesagt, Diana, dich hört man immer schon am Ende des Gangs, wenn du morgens kommst. Weil ich immer dadurch bin, <lacht> gut Morgen, gut Morgen, so in ja. jedes Büro reingeschrien. Und äh, das dann halt auch immer mit so einer freudigen Stimme. Weil genau das, was du sagst, ich ähm, bin auch so ein Typ, der eigentlich immer richtig gut gelaunt ist, auch wenn ähm, es mir vielleicht innerlich nicht so gut geht. Aber weil ich echt versuche, alles als... Ähm, als Möglichkeit zu sehen und ähm, daraus irgendwie das Positives rauszunehmen. Und oh Gott, und bei weitem bin ich da auch nicht perfekt und ich hock auch schon wie oft da und heule, so wie du das eben gesagt hast. Mit, Absolut. Ne, alle heulen dann auf einmal, das habe ich auch oft genug. Aber manchmal sind es auch wirklich nur kleine Momente, manchmal dauert es länger. Aber die Kraft zu haben, aufzustehen und äh, daraus wirklich das Positive mitzunehmen, das ist eine sehr, sehr große Kunst, erfordert auch richtig viel Kraft und Energie und das auch egal, Absolut. wie oft du das machst. Aber es wird irgendwann trotzdem einfacher. Also dieser Mut, dass es dann, ähm, dass, dass man sich danach besser fühlt und dass der Schmerz auch irgendwann ein Ende hat. Ähm, da ja. weiß man, dass das eintritt. Und das macht es einfacher.
1: Absolut. Und äh, vielleicht ein Satz noch ist, ich, aus meiner Sicht haben, und da rede ich als Lehrer, meine Schüler und als Redner, meine Paare und die Gäste, das Recht darauf, dass ich 100% gebe. Ganz egal, wie es mir geht. Und ich bin, ich sag ja auch, dass ich für mehr Realität auch auf Instagram bin. Aber wenn du meinen Kanal siehst, dann ist der positiv. Und das ist bewusst so. Nicht, weil ich irgendwas verstecken will oder irgendwas ähm, überspielen möchte. Aber ich möchte dem Paar, dem Dienstleister, der meine Seite besucht, möchte ich einfach ein gutes Gefühl geben. Und ich möchte diesen Spirit, dieses äh, dieses Positive, möchte ich dadurch ausstrahlen. Und natürlich kommen wir in so Situationen, in denen wir nicht mehr weiter wissen. Und wir denken so, okay, also was passiert hier gerade? Und jeder hat dann seinen Glauben vielleicht, an an was auch immer, aber sein sein, sein Halt, ähm, seine Zuversicht, und diese Zuversicht ist ist ganz wichtig, da da muss man immer versuchen, die sich nicht nehmen zu lassen und immer versuchen, ähm, den positiven Weg daraus für sich zu finden, auch wenn es schwierig ist, verdammt schwierig auch manchmal. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch oft äh, Momente, wo man richtige Hochs hat, wo man irgendwie die Welt umarmen kann und wo man total gehypt ist und oftmals ähm, kommt es ja auch nach einem Tief wie Ebbo und Flut, so ist das Leben eben auch und ähm, da die Frage, was war denn bisher so dein dein größter Erfolg oder an an was erinnerst du dich, gerne? was ist das Erste, an das du denkst, wenn ich sage, ein richtig geiles Gefühl, was war das? (lacht)
1: Beziehungsweise auf Redner, oder?
0: Ja, warte, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich möchte die Quick-Frage auch damit einbinden. Du hast nämlich gesagt, in den Sommerferien war dein coolster Tag, wenn du Fußball gespielt hast den ganzen Tag. Also du kannst es auch mal insgesamt fassen. Muss nicht nur aufs Business sein.
1: Absolut. Fußball spiele ich, seit ich äh, vier Jahre alt bin. und Ich bin jetzt 38, also schon eine ganz, ganz lange Zeit. Für mich war Fußball und ist heute immer noch ein ganz enger Begleiter. Ein Gelsenkirchen hast du ja auch nichts anderes, ne? <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber Fußball gehört zu mir. Äh, ich habe zum Fußball gefunden, wie gesagt, in, in jungen Jahren und die Sommerferien liefen immer gleich ab. Da sind wir direkt morgens, alles klar, wir haben uns getroffen, haben Fußball gepölt und zwar den ganzen Tag. Und dann warst du mal fürs Essen mal kurz drin und hast dir äh, was mitgenommen und dann hast du weiter gepölt, bis die Lichter angingen und bis nach Hause und bis am nächsten Tag wieder raus. Und das, war, das waren die schönsten Tage ähm, als Kind in den Sommerferien. Dann bin ich natürlich größer geworden und der schönste Moment und der schönste Erfolg war natürlich, als meine kleine Tochter geboren ist Mhm. und dann als mein kleiner Sohn geboren ist. Denn die Liebe, die du da spürst, ist undefinierbar. Sie ist absolut echt intensiv und die Liebe zu meinen Kindern ist bedingungslos. Und dementsprechend ist das, das größte, der größte Erfolg. Also ich weiß das noch, dass meine Frau mir gesagt hat, ich bin, ich bin schwanger. Ey, ich bin ausgeflippt. Ich habe es gar nicht realisiert. Und dann realisierst du als Mann natürlich auch erstmal wenig, weil du denkst, ja, okay, da ist bist du schwanger. Okay, ähm, ja, kann ich jetzt anfassen? Darf man noch irgendwie, darf ich jetzt fühlen? Soll ich jetzt solche Gegend tragen? Das wird für dich erst haptisch. Wenn natürlich du dann das erste Mal die Bewegung im Bauch spürst und siehst, aber erstmalig, wenn du dein Kind auf dem Arm hast. Und es passiert etwas, was sonst nie passiert. Du bist in innerhalb von einer Sekunde, würdest du für diesen Menschen alles tun. Alles. Wirklich alles. Und das ist natürlich, ich bin leidenschaftlicher Vater und bin auch froh, dass ich so eine enge Bindung zu meinen Kindern habe, als Team mit meiner Frau gemeinsam. Aber das war schon der größte Erfolg persönlich. Natürlich meine Frau auch kennenzulernen, die Liebe meines Lebens, dass ich dieses Glück hatte, diese Frau ähm, dann auch ja, halten zu können (lacht) und dir auch noch überzeugen zu können, dass sie mich doch heiraten kann. Nein, ähm, das war natürlich nicht so schlimm, aber ähm, (lacht) dass wir geheiratet haben ähm, und dann jetzt auch schon sehr, sehr lange zusammen sind. Ich weiß, sie war 18, ich war 24 und wie gesagt, ich bin jetzt äh, 38. Ähm, Dieser Prozess und alles das, was wir erlebt haben, sie ist ja natürlich ein wesentlicher Teil auch dieser Trauffischer-Geschichte. Denn seien wir mal ehrlich, alleine könnte ich das hier nicht wuppen. Aber mit ihrem Rücken, Rücken. Ja, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Oder hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Und andersrum genauso. Hinter jeder, jeder erfolgreichen Frau steht ein starker Mann. Im besten Fall. Ähm, und deswegen bin ich so froh, dass ich sie habe. Und ähm, ja, mich so auf, ihr, auf sie verlassen kann. Und deswegen ist das natürlich auch ein großer Erfolg. Ähm, und als ich dann jetzt aus Business vielleicht zu sehen, als ich dann ähm, die Marke Traufischer äh, an den Start gebracht habe und die ersten Buchungen reingekriegt habe. Ja, dann, Das war natürlich der, einer der größten Erfolge, die ich dann auch beruflich verzeichnen konnte. Und als, ähm, ich kann mich noch an ein paar erinnern, das war 2019, das waren zwei Jungs, <lacht> Tim und Dirk, ich nenne die Namen, ähm, weil die Grüße. beiden mir, ja, liebe Grüße an dieser Stelle, Den werde ich auf jeden Fall einen Link schicken, ähm, also, es war aber auch wirklich so, als ich die beiden getraut habe, da ist was passiert in mir. Denn die haben mich mit ihrer unwahrscheinlichen Liebe zueinander einfach nochmal ganz anders abgeholt. Und sie haben es auch mich, mich spüren lassen. Und das war, das, war, das war was ganz, ganz Besonderes, die beiden trauen zu dürfen. Ähm, eine Liebe, die ich ja selber so nie... Ähm, so nie gespürt habe, weil es, es ist eine Liebe zwischen zwei Männern, die so allumfassend war, unglaublich wirklich unglaublich und ich habe sie sehr, sehr in mein Herz geschlossen. Ich habe natürlich alle meine Paare wirklich ins Herz geschlossen. Bei den beiden war es für mich aber immer, es ist wie mein mein persönliches Coming-out gewesen, äh, gefühlt, weil ich da nochmal meine meine Definition von Liebe, meine Definition von Team, von Familie einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erweitert habe. Ohne dass ich, also ich war natürlich immer schon offen für äh, für bunte Liebe, ähm, aber trotzdem hat es was mit mir gemacht. Macht. Und das war das war sensationell.
0: Alles das, was du sagst, da geht mir ein Satz durch den Kopf. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und, ja, absolut. Ähm, das kommt ja auch so ein bisschen, wir sind jetzt ja zwar über das Thema Erfolg gekommen, aber du hast ja die Frage, was waren deine größten Erfolge, ja mit sehr emotionalen Situationen beschrieben und jetzt nicht mit irgendwelchen, ich habe in einem Jahr 50 Brautpaare zum Beispiel begleitet, sondern mm. wirklich ja. mit deinen Kindern, mit diesem besonderen Brautpaar, was du hattest. Und ähm, ja, also hast, hast dort einfach Emotionen bekommen, die dir jemand mm. geschenkt hat. Und das hast du Absolut. als größten Erfolg verzeichnet. Und das macht dich so unfassbar sympathisch und so authentisch. Und ähm, ich ich finde es einfach auch so ehrlich und und so ähm, erfrischend, dass man Erfolg, obwohl es ja ein Business-Podcast ist, jetzt nicht nur auf das Business bezieht und sagt, ich bin erfolgreich, wenn da irgendwie fünf Nullen stehen oder keine Ahnung, wie viele Mhm. Nullen stehen. Mhm. Und das macht es aus. Und ich glaube, wenn das die, die Menschen verstehen, dass Erfolg nicht nur messbar ist, sondern manchmal Erfolg einfach nur spürbar ist, ja. dann hat man einen ganz großen Beitrag geleistet.
1: Und ich glaube, dann kommt das andere auch von ganz alleine in Anführungsstrichen. Denn äh, wenn du offen dafür bist und da haben wir auch die ganze Zeit ja auch darüber gesprochen, wenn du offen, wenn du als Mensch offen bist, dich selber ähm, auch immer etwas mehr zu geben, als die Menschen von dir erwarten und als mhm. du machen musst. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis oder ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der mich in meinem Leben begleitet. Immer etwas mehr zu geben, als die Menschen von dir erwarten oder als du geben muss. Und dann kriegst du das doppelt und dreifach wieder. Mhm. Und das ist es zum Beispiel anderthalb Stunden vorher da sein. ja, Nicht noch drei Trauungen an einem Tag haben oder zwei. Warum? Also natürlich, wir, wir können alle viel mehr Kohle machen und dann sind wir vielleicht glücklicher, vielleicht aber auch nicht. Aber sich einfach auf das Paar einzulassen, auch als Trauredner zu sagen, hey, ich bleibe jetzt erstmal noch. Also nicht sofort abhauen, sondern der, die Wertschätzung gegenüber dem Paar, gegenüber den Menschen, gegenüber den Dienstleistern zu zeigen, die auch vor Ort sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Und ähm, du Du hast jetzt sehr, sehr viele Einblicke darin gegeben, wie diese ganze emotionale Welt entstanden ist und vor allem, wie auch dein Mindset dazu ist. Also das hört man ja ganz stark raus, dass du so positiv gestimmt bist und ähm, wirklich ganz viel Liebe teilst und versprühst. Wie bist du denn dahin gekommen? Also gibt es Menschen, zu denen du aufschaust, die du als Mentoren vielleicht angesehen hast? Hast du Coachings gemacht? Ähm, ja, siehst du zu jemandem auf, dass du so geworden bist ähm, in der Einstellung, im Mindset, wie du jetzt hier auftrittst.
1: Da muss man auch ein bisschen ausholen, weil ich glaube, ähm, ich hatte meinen Taufspruch, der ähm, zeigt eine ganz besondere Beziehung zwischen mir und meiner. Eltern. Das ist auch der Taufspruch, den wir unserer Tochter gegeben haben. Ähm, Mit einer Kindheit voll Liebe kannst du ein Leben lang aushalten. Und in diesem Spruch steckt eben genau diese enge Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und meine Eltern waren natürlich für mich meine ersten Bezugspersonen, die ich bewusst wahrgenommen habe und die ich bewusst bewundert habe. Vor allem meine Mutter. Und ähm, natürlich auch mein Vater, aber ne, wenn man sich auch so sieht, wie man, wie die in dieser Welt wachsen, ähm, dann sind das wirklich meine ersten Vorbilder gewesen. Und ähm, das ist wichtig. Und das möchte ich für meine Kinder auch sein. Ich möchte, dass ähm, meine Kinder sagen können: ja, das ist mein Papa, der, ne, was auch immer der macht, aber der macht es cool, und äh, zu dem schauen wir auf, weil der ähm, vielleicht das macht, was ihm Spaß macht, weil er bei dem, was er macht, eine ganze Menge Spaß mitbringt, weil er ein sehr guter Ehemann ist, weil er ein sehr guter Vater ist, weil er liebt und liebevoll mit seiner Frau, also mit unserer Mama umgeht, ich glaube, dann habe ich schon eine Menge erreicht und genau das, deswegen meine ersten Mentoren waren meine Eltern. Und dann hast du in der Schule, oder hatte ich das große Glück, auch einen Lehrer zu haben, der genau erkannt hat, was ich konnte, aber der auch genau erkannt hatte, was ich nicht konnte. <lacht> und der hat, mich, der hat mich begleitet, der hat mich in dem, was ich, auch der hat mich auch zum Theater geführt und Und ähm, der hat mir diese Welt gezeigt und hat mir auch gleichzeitig auch äh, jetzt nicht krumm genommen, wenn ich Mathe halt nicht so gut konnte Äh, und hat mich da äh, so ein bisschen äh, machen lassen. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, <lacht> obwohl Abitur ist zehn Jahre schon her, also kann ich ja erzählen, was ich möchte. Und das war dann mein, mein zweiter oder meine, die zweite große Erfahrung, die ich, die, wenn man über Mentoren äh, spricht. Ähm, dann habe ich im ähm, oder, oder nach dem Studium äh, beim Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Coaching was ähm, ja, die ganzen Moderatorengeschichten angeht, also Anti-Mobbing, ähm, äh, schüler und so weiter, da habe ich jemanden kennengelernt. Da habe ich mir gedacht, alles klar, du bist wie ich, nur alt. <lacht> genau genauso positiv, also auch über Fußball. Das sind immer irgendwie die gleichen Dinge. Ne? Es war immer, äh, es war Fußball, Mannschaftssport. Ähm, Skifahren äh, und dann eben solche Geschichten, weil ich unheimlich gerne auch mit heute noch mit Schülern Projekte mache und Regelunterricht das eine, aber wenn ich die zu dem bringen kann, was sie wirklich können, und das machen ja Projekte, Theaterprojekte, Kunstprojekte, Sportprojekte, dann zeigt sich der Wesen der einzelnen Schüler und der einzelnen Schülerinnen und das geht durch die Decke und zwar positiv. Und genau solche Mentoren hatte ich. Und er war auch so einer, der gleichzeitig mit seinem seinem Buddy, der auch mein Mentor war, das war mein Kernseminarleiter. Und die beiden, ich habe so zu denen aufgeblickt und blicke heute noch zu denen auf, weil die einfach es geschafft haben, Professionalität und Leistung gleichzeitig irgendwie ja, zu leben. Und genau das will ich ja auch. Neben der ganzen, in meinem Trauerredner-Dasein neben der ganzen Leichtigkeit, die ich versprühe, verspüre, ist er, und neben dem ganzen Humor, ist es eine professionelle Geschichte und ich möchte maximal professionell sein und deswegen gibt es einfach so Skills, nochmal, ich spreche mit jedem Dienstleister vorher, ja? ich würde nie auf die Idee kommen, da hinzukommen und dann zu sagen, ja, äh, warte mal, wen haben wir denn heute hier, ich weiß immer, wer da ist äh, und habe vorher mit denen gesprochen, das ist Professionalität, das hat einen klaren Ablauf und ich lasse die Paare nicht nach dem Kuss einfach gehen, ja, sondern danach kommt noch etwas, so. Das hat, profession- das hat was mit Professionalität zu tun. Ich lasse die nicht sofort zum Sektempfang. Ich nehme die raus, gebe denen noch vier Minuten, begleite die dann zum Sektempfang, sodass die Gäste die in Empfang nehmen. Ähm, das ist für mich Professionalität und das habe ich bei denen gelernt. Ähm, und dann gab es einen, oder gibt es immer noch einen, den professor Dr. Dr. namen sage ich jetzt nicht. Ähm, der ist also, der ist, der ist, wir sind wie so ziemlich beste Freunde. Der ist schon richtig alt, über 80, äh, kann auch laufen, aber den würde ich auch durch die Gegend schieben und auch einfach äh, äh, irgendwo stehen lassen, äh, um mich darüber kaputt lachen, äh, weil ich weiß, der kann das vertragen. Ähm, von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt. Er ist Radiologe gewesen ähm, und hat, ist in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Klar, der ist über 80. Ich bin 38. Und von dem Lerne ich so viel, weil die Geschichten, die der erzählt, wenn der den Mund aufmacht, höre ich zu, weil da immer nur etwas rauskommt, wovon ich lernen kann. Weil Woher es einfach so ganz ähm, habe Der ist tatsächlich ähm, mein Pate gewesen ähm, in einem ähm, in einem Service-Club. Und da hat man dann so Paten und dann wird man da aufgenommen und dann sagen die alten, okay, du darfst es werden. Und dann würde ich das. Äh, ja, ist äh, so ein ganz verrücktes Ding. Aber genau da habe ich ihn kennengelernt. Äh, also, ja, und er ist ganz inspirierend für mich. Das ist auch so äh, jemand, der mir gezeigt hat, gibt mehr, als die Leute von dir erwarten. Zeig Engagement und Disziplin und du wirst deinen, äh, deine Erfolge, wirst du schreiben, du wirst deine Ziele erreichen und die Menschen werden dir alles zurückgeben und Bisher muss ich sagen, toll toll, toi. natürlich machst du auch negative Erfahrungen, aber das ist so das, was mich prägt. Immer ein bisschen mehr geben als das, was, äh, ja, was, was gewollt, gewünscht, äh, nicht, was, was die Menschen von dir erwarten oder was du leisten musst.
0: Du hast ähm, eingangs irgendwann mal äh, berichtet, dass ihr ja eine Ausbildung habt, auch für Trauerredner. Ich kann mir sehr, genau. sehr, sehr gut vorstellen, dass du für viele angehende Trauerredner auch eine solche Rolle einnimmst. Auch wenn du vielleicht keine 80 bist, <lacht> ähm, <lacht> glaube ich, dass du, also dass einige da auch zu dir aufsehen, weil du genau diese, diese Weisheit, aber trotzdem auch irgendwie so eine natürliche... Leichtigkeit damit reinbringst. Also wenn du jetzt gerade hier so berichtest, wir über Erfolg sprechen, das ist ja ein sehr deepes Thema heute. Also dass das jetzt das so deep wurde, das habe ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so kommen sehen. Allerdings <lacht> ja. ähm, finde ich das überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, weil das auf so eine natürliche ähm, Art passiert. Ne? Also du, das bist du und das merkt man gerade in jeder einzelnen Antwort und Das sind Menschen, zu denen man aufschaut, wo man es ihnen abkauft, weißt du, wo wo du nicht das Gefühl hast, das hat er jetzt aus dem Buch äh, gelesen und liest jetzt Hm. das gerade ab oder gibt es einfach nur wieder.
1: (lacht) Ja, danke dir, tausend Dank wirklich aber es ist so inspirierend einfach Teil wieder zu sein, auch wie wir zusammengekommen sind und jetzt hier sind und diese Podcast aufnehmen, das ist ja, und ich vertraue dir ja auch total und zwar schon ganz, ganz lange, obwohl wir uns ja noch nie live gesehen haben, das ist verrückt ja. aber man merkt es, man spürt es und das sage ich meinen partner ja auch immer, genau das müssen wir spüren und wenn wir das spüren dann wird dann geht es durch die Decke mhm.
0: Kannst du denn so abschließend ähm, vielleicht einen Rat an alle Zuhörer, wir sind ja überwiegend Business-Owner, die jetzt hier zuhören, oh, ja. auch die meisten mhm. aus der Wedding-Branche. Kannst du ihnen irgendetwas mitgeben, was so dein größtes Learning ist, dein größter Tipp, dein größter Rat?
1: Ja, das sind die beiden Dinge, über die wir heute, glaube ich, sehr, sehr intensiv gesprochen haben. Einmal, ähm, versucht nicht alleine dadurch zu gehen. Seid ein Team teilt euer Wissen und, euer Wiss- und das Wissen, was ihr noch nicht habt, wird mit euch geteilt. Und das Zweite ist, gebt immer mehr, als ihr geben müsst. Denn dann bekommt ihr es auch doppelt und dreifach zurück. Und das hört sich erst immer sehr schwierig an. Aber genau das ist es. Das ist es im ersten Augenblick schwierig. Aber es ganz im Gegenteil, es ist super, super easy und ihr werdet doppelten Erfolg fahren. Wenn wir bei Erfolg sind, ihr wollt Erfolg haben, teilt ihn und ihr werdet doppelt Erfolg haben.
0: Sehr schön. Toll zusammengefasst. Weil du jetzt das mit dem mehr geben, als man erwartet, sagst, bei uns in der Fotografenbranche sagen wir oft Overdelivern. Also du solltest Overdelivern. sei es, dass du jetzt eine halbe Stunde länger bleibst, dass du eine Stunde Mhm. früher kommst, sei es, dass du mehr Bilder abgibst, als eigentlich vereinbart, etc. Wie du sagst, damit rechnen die Menschen nicht und man bekommt so viel mehr zurück, als das, was man eigentlich da gerade investiert
1: hat. Das ist äh, auch super, Das genau das passt. Das ist genau richtig.
0: Ich habe eine abschließende Sache, um auch dieses ganze Diepe jetzt ein bisschen aufzu- ähm, aufzubrechen. Ja. Und zwar: du hattest dich entscheiden sollen zwischen Spülmaschine und Ofen. Ja.
1: <lacht> ja. Hey, die Komm. Spülmaschine nimmt mir keiner weg. <lacht>
0: Die Spülmaschine nimmt dir keiner weg. Das heißt, du spülst nicht gerne mit der Hand ab.
1: Ehrlicherweise doch. Ich bin derjenige gewesen, der schon auf Klassenfahrten das Bett seiner Jungs immer gemacht hat und der immer gesagt hat, komm, ich spül. Ich ich habe Abtrocknen gehasst wie die Pest. Aber gespült habe ich immer super gerne. Aber, jetzt kommt das große Aber. Als Familienvater äh, und Küchennazi <lacht> kann man ja sagen, diese Küche gehört mir. Äh, da ich koche super gerne und mache aber auch super gerne sauber. Aber es, es ist einfach so unfassbar viel. Und die Spülmaschine läuft bei uns zweimal am Tag. Stimmt. Ähm, ohne einen Ofen komme ich klar, weil ich ja Thermomix-Besitzer bin, klar. <lacht> Der kann doch alles. Und einen Grill habe ich auch noch draußen stehen. Ähm, also mit dem, da komme ich voll klar, wenn ich den nicht hätte. Ähm, aber die Spülmaschine, die nimmt mir keiner mehr weg. Also das, wer das erfunden hat, Daumen hoch. Danke dafür.
0: Und bist du dann auch so ein Spülmaschinen-Nazi, der dann sagt, das Geschirr muss so und so eingeräumt werden?
1: Ja, sagen wir mal ehrlich, also meine Frau kann das nicht. Die machen wir mal falsch. <lacht> du, bekommt, na, hallo?
0: Bekommt sie auch einen Link zu dem Podcast?
1: Ähm, Schatz, das war natürlich nur ein Scherz. Aber ja, wirklich, ich manchmal räume ich, also Schande auf mein Haupt, aber manchmal räume ich sie dann um, Wer nicht, die Spülmaschine. Oder? Das kann ja. jeder
0: besser als der andere.
1: Ja, so. Ja, aber ich, ich am besten.
0: Ja, ich habe ich hab auch bei uns in der Spülmaschine gibt es ein, ähm, eine Regel, aber ich habe diese Regel nie ausgesprochen und ich glaube, ich habe ja, hab meinen Mann auch nie bewusst äh, korrigiert, sondern ich räume es einfach nur genervt um und gehe davon aus, dass er das doch jetzt mal verstehen muss, <lacht> ohne es ihm jemals gesagt zu haben. Und zwar, Schatz, die tiefen Teller, er hört nämlich immer meinen Podcast, die tiefen Teller, die kommen auf die linke Seite, da wo der Geschirrkasten ist. So.
1: Ah, so, so, Amen. So, ich, will ja, so. Meine Herren und meine Damen. Ja, so, das ist, ja, das sind wir.
0: So ist ja so das typische deutsche, wir kommen zum Abschluss, ne? Ich gehe jetzt. Es ist jetzt gut. Deswegen war das jetzt sehr passend.
1: Es, ja, wie das Amen. Da, da geht nichts hinzuzufügen.
0: Und liebe Leute, wir sind jetzt auch, glaube ich, am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist jetzt bei uns schon halb zehn, kurz vor halb zehn, und also abends, nicht morgens. Und wir haben so lange miteinander gesprochen. Und ich, also Ach, es war für mich super kurzweilig, ja. Christian. Es war so unfassbar toll, dich als Gast dabei zu haben. Es war so deep, also es war wirklich deep talk about success. Ich glaube, so wird auch die Folge <lacht> heißen. Aber... Ich fand es so goldwert und so schön, so ehrlich und ich hoffe, dass ganz viele da ein bisschen was auch so mindsetmäßig mitgenommen haben und vielleicht sich jetzt auch die Frage stellen, was für sie persönlich Erfolg bedeutet und ja mal so einen Perspektivenwechsel bekommen und das Erfolg eben nicht nur in Richtung von Zahlen, Daten, Fakten im Business äh, zu bedeuten hat, sondern Erfolg einfach insgesamt etwas ist. Aber jeder hat da seine eigene Definition und das sollte so die Grundbotschaft sein. Und du, lieber Christian, hast das nicht besser auf den Punkt bringen können. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du ähm, mich hier in dieser Podcast-Folge hast zu Wort kommen lassen, dass ich Teil sein darf von deiner unglaublich coolen äh, Podcast-Serie. Und ähm, ja, freue mich über alles, was da kommt. Äh, danke an alle, dass ihr lange, so lange zugehört habt. Ich habe jetzt gerade gesehen Heiligsbleche, äh? schon ein bisschen gequatscht, aber ich fand es auch, es ging äh, zack weg und ja, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Vielen, 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 vielen Dank.
0: Dann, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, einen ähm, schönen guten Morgen, frohe Ostern, schöne Weihnachten, happy new year und alles Liebe zum Geburtstag. Wann auch immer ihr diese Folge hört, wird irgendwas darauf zutreffen.